0: Vamos amigos, qué placer poder saludarles. Hoy les traemos de la palabra del Señor una nueva prédica que sabemos que será de bendición para su Dios. Quiero que leamos juntos en el capítulo 1 de Segunda de Timoteo. Son nada más que tres versículos que voy a leer en Segunda de Timoteo. Capítulo 1, versículo 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, y leamos junto el 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mi preso suyo, si no participa de las aflicciones por el Evangelio según Él poder de Dios, es palabra de Dios. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta que Dios realmente nos ha elegido, nos ha llamado y ha puesto su mano sobre nuestras vidas. Y a causa de que no nos hemos dado cuenta, a veces hemos equivocado el camino, porque no llegamos a profundizar en esto que es tan espiritual. Y nos hemos movido solamente en todo aquello que tiene que ver con lo carnal y lo humano. Aunque le digo una cosa, que yo estando en lo mejor del ministerio, a veces también venían las dudas y decía, Señor, pero yo, ¿por qué yo? Y una de las cosas que le dice el apóstol San Pablo a Timoteo es que él tenía que avivar el don que había recibido por la imposición de manos. Que esto tiene que ver con la misión apostólica cuando nosotros apartamos a alguien para el ministerio como predicador le ponemos las manos en cierta manera es una impartición ahora el apóstol San Pablo que era un instrumento de Dios tan grande tan poderoso fluía en él una convicción tan grande de que él podía realmente imponer las manos e impartir los dones y los ministerios nosotros esas cosas las hemos hecho con mucha cautela porque a veces se mezclan cosas que no tienen nada que ver con el espíritu y se puede lo peor que puede pasar es que se creen falsas esperanzas. Y a veces cuando vienen profecías, el otro día llamó una señora y dijo, "¿Cómo se siente el reverendo Cabrera con todas las profecías que le dio Bezalves? Y si usted no vino el martes Realmente se perdió una de las mejores reuniones de la semana. Extraordinaria, tremenda. Y la pregunta es, ¿cómo se siente usted cuando le profetizan de esa manera? Pregunta a la señora. Y la verdad, hermanos, que yo cada vez que la veo a Cindy Jacob, que me mira a lo lejos y abre las manos, digo, ¡ay Dios mío! porque sabe una cosa, que para ello es fácil profetizar, el laburo es para mí. Entonces el apóstol San Pablo le tiene que decir a Timoteo que él, él tenía que avivar el don que ya lo había recibido. Pero ¿por qué no ejercía él el ministerio y el don que Dios lo había le había dado?, la causa de que él no avivaba el don, la causa de que él no se transformaba en un verdadero heraldo o adalid del mensaje de la palabra, es porque lo leemos en la exhortación que le dan el versículo 7, por causa de que le había entrado en el corazón a, a Timoteo el temor, y esta versión dice, le había entrado cobardía. ¿Cuántas cosas usted no hizo por cobardía? ¿Y cuántas veces yo digo que si Dios me muestra a mí el rostro de alguien o Dios me hace sentir que le llame por teléfono a alguien o que lo vaya a ver a alguien y no lo hago, es porque fui un qué, un cobarde. Por eso es que dice aquí que Dios no nos ha dado a nosotros el espíritu de cobardía. Y le digo una cosa, que todos aquellos que tienen que ser verdaderos líderes en la iglesia, hermanos, los lugares donde ten, yo tengo que ir a arreglar más líos, ¿sabe dónde son? Donde el líder es un cobarde, que ve que todo va mal que todo se desarregla, y lo deja, y lo deja, y lo deja, y lo deja, y no enfrenta las cosas. ¿Pero por qué? Es un siervo de Dios como Timoteo. Es una persona que Dios le impartió un don, pero ¿qué le agarra? Le agarra un espíritu de cobardía. Aunque le digo, ¿eh? Tener que arreglar lío no es fácil porque lo peor que hay es trabajar con la gente. Y a mí me llegaban las quejas y la queja de esta hermana que había prestado su casa, se había hecho como una especie de templo, pero ella manipulaba a todo el mundo y me venía una queja y otra queja y otra queja, hasta que un día me entero que todo el lío era porque le habían sacado de la casa un coso musical y no se lo habían devuelto. Así que yo fui y averigüé dónde estaba, al final estaba ahí en la oficina, que lo habían llevado a otro lado para una reunión, yo agarro, voy le llevo todo, y ¿sabe lo que hace? Me atiende a mí para el lado de los tomates. Entonces me confirma lo, las quejas que me estaban dando, ¿y qué hago? Si yo me la agarro y la hablo, capaz que dice, bueno, váyanse de acá, no usen más mi casa como lugar de reunión. Ajá, así que por eso yo no le voy a enfrentar. Claro que la voy a enfrentar. Entonces la llamé, que venga a la oficina para hablar. ¡Y yo no tengo el espíritu de cobardía! Estaba temblando. Y le dije, bueno, señor, vos sabés lo difícil que es esta mujer. Y entró, y se sentó, y le digo, mira hermana, durante todo este tiempo a mí me estuvieron llegando muchas quejas de usted por esto y por esto y por esto le digo y sabe que yo no me llevo de cuento porque usted a mí me trató mal el día que fui y yo estaba esperando que reaccione porque sabe lo que hace esta gente lo amenaza que se va de la iglesia que se va con otro ministerio y me dijo tiene razón se me aflojaron las piernas Pero para ser líder hay que enfrentar a la gente y ponerla en su lugar. Especialmente si han confundido los tantos. Y eso es lo que le pasaba a Timoteo. Timoteo, que tenía el don, que tenía la gracia, le había entrado un espíritu de temor, de cobardía. ¿Por qué, hermanos? Porque realmente el diablo sabe que puede destruir, minar una personalidad a una persona a través, a través del temor. Y no solamente que pueda arruinar una persona mentalmente o espiritualmente, aún la llega a arruinar físicamente. Porque cuando le preguntaron a esa mujer por qué estaba en una silla de rueda, la mujer dijo, siempre tuve miedo de quedarme en en una silla de rueda. Ahora, los temores, hay temores que son temores normales. Y cuando digo temores normales, aparte de aquel que es un temor reverente a Dios, ¿no es cierto? Está aquel temor que es normal, pero que tiene relación con la conservación de la vida. Y lo definió, ¿no? Uno que era medio del otro lado y después al último se convirtió al catolicismo. Él dijo que nosotros tenemos tres instintos, el instinto de procrear, que se manifiesta a través de una relación sexual. Porque esa es la manera con el cual nosotros procreamos, ¿no es cierto? Y según se dice que la raza más fuerte en este momento es la raza negra. ¿Sabe por qué? Porque ellos no están como controlando la natalidad en países como Estados Unidos y Europa, que controlan la maternidad. Miles de chicos no alcanzan a nacer, sufren las madres pérdida a causa de que es como que no, no, no han trabajado el organismo. Y la verdad que ahora en Estados Unidos, usted fíjese que los más grandes atletas, corredores, boxeadores, ¡Son negros! Aunque alguien dijo que los negros quieren ser boxeadores porque es la única forma de pegarle a los blancos. Pero, hermanos, hay un instinto de procrear que se manifiesta a través de un deseo sexual que, lamentablemente, el hombre lo ha llevado a otros extremos, el cual piensa que eh, el único placer que uno puede tener es a través de eso. Pero luego está también aquello que tiene que ver con la elevación del Espíritu. O sea, nosotros, queramos o no queramos, fuimos creados para adorar. Y si no adoramos a Dios, adoramos el dinero, o adoramos la fama, o adoramos a un ser humano, o a veces en un alto grado de orgullo y egolatría, terminamos adorándonos a nosotros mismos. Pero el hombre fue creado para adorar. Por eso es que dice que Dios es espíritu y está buscando a aquellos que le adoren a Él. Es algo que ya viene con la creación, el elevar nuestro espíritu. Algunos piensan que elevar el espíritu tiene que ver con la buena música, tiene que ver con el arte, tiene que ver con las ciencias, aunque eso tiene más que ver con el intelectualismo que con lo espiritual. Pero el hombre fue creado para adorar. Si no adora al Dios viviente, termina adorando a los ídolos. Pero hay otra cosa que Dios nos dio, el instinto de conservación de la vida. ¿Y cómo puede operar ese instinto? Temor, el cual nos mueve a conservarnos la vida. Yo que era de la provincia y vine a Buenos Aires en el año 1954, a la noche andamos por ahí, por creo que era San y sabe que yo no había visto que ahí en aquel entonces había un policía con la garita que tocaba el pito y dirigía el tránsito, Especialmente a la noche. No lo vi porque justamente la garita no tenía luz. Así que venimos caminando, viendo las vidrieras, etcétera Cuando yo voy a poner un pie en la calle y siento que toca el silbato, usted puede creer que pegué un, un salto, que pasé la calle y choqué contra la, la vidriera del otro lado. Que los que iban conmigo se descompusieron de la risa. Y si yo quiero hacer ese salto en largo ahora, no llego ni a un metro y medio. ¿Pero qué fue lo que me hace a mí pegar el instinto de conservación de la vida? Hermano, eso sería aquello que tiene que ver con un temor normal. Que yo me preocupe por mis hijos... Mis hijos que se van de noche a la una, 2, 3, cuatro de la mañana, digo, mira, por favor, cuando llegué, llamame. Si hay neblina, por favor, quédate a dormir en la mitad del camino en un hotel. Todo eso tiene que ver con conservar la vida. Pero hermano, hay otra clase de temor que yo le llamaría un temor anormal. Y ese temor anormal hace que cuando estoy despierto, o durante el día tenga una sensación de inseguridad o como que tengo una llaga abierta durante el día. Pero durante la noche ese temor anormal se transforma en una obsesión. Y yo sé de lo que estoy hablando, porque cuando era muy joven no sabía que Dios me iba a enseñar cosas que tenía que ver con el mundo espiritual, y realmente había temores que yo no lo podía definir, que sabía que no eran míos, sabía que esos temores eran enviaciones satánicas. Yo me ponía a orar y a leer la Biblia, la palabra de Dios solo, porque cuando fui, me fui de mi casa a predicar siempre anduve solo. Y, hermano, usted sabe, la noche cuando usted ve que este vasito, y yo no tengo poderes de telequinesia, era el diablo para asustarme. Y eso que yo no veía películas de horror, ¿sabe por qué no las veía? No tenía televisor. Ahora, usted no se imagina cómo de noche se me armaba como una obsesión, aunque a veces la culpa la tienen aquellos que en nuestro hogar nos comenzaron a nosotros a meter temor. No, los temores que muchas veces nosotros tenemos que arrastrar desde chico. Y sabe que el temor es una fuerza no solamente paralizante, sino que nos va sacando día por día la energía. Y nos puede venir de vez en cuando el pensamiento de que nos podemos morir o tener un accidente o lo que sea. Pero si yo estoy constantemente con ese miedo, o el temor de que me van a matar, o el temor porque hay una amenaza telefónica, y eso lo dije hace dos semanas atrás, si yo comienzo a tener ese temor obsesivo, no tengo fuerza ni para pensar, ni para trabajar. Hermanos, yo diría que llegamos a vivir un verdadero infierno, porque toda nuestra dicha y nuestra felicidad parece que se precipitara en un abismo de tinieblas, pero esa clase de temor anormal y esa clase de temor enfermizo puede ser curado por el poder de Dios... porque el Señor dijo... ¡Dios no nos ha dado ese espíritu de temor! ¡Gloria a Dios! Este muchacho, este hombre... tenía una tremenda psicosis... y se le da por seguir la carrera de médico... y pobrecito cuando está trabajando... con otros internos en un hospital comenzó a practicar la cirugía, y un día así, desesperado, porque transpiraba, se ahogaba, por el temor que le había metido la madre. Y hermano, ojalá que limpiemos nuestra, nuestra forma de actuar, decirle al nene, cuidado con el cuco, cuidado con esto, bah, bah, bah. temor a cosas que no son reales. ¿Cuántos de ustedes arrastran hasta ahora el temor, el miedo que le metieron desde chico? Y a este muchacho, la madre era, cuidado esto, cuidado el otro, no crucé la calle, cuidado que en invierno, y dale, y dale, dale! Todo, 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 todo temor, todo miedo, todo negativo. Al final, cuando comenzó a operar, el miedo, el miedo a que se equivocara, le hacía temblar el pulso. Ahora, usted se imagina que tener ahí el instrumento, el bisturí y que le tiemble la mano yo no sé, corta para cualquier lado, ¿no? y sabe que habló con el director y le dijo mire, la verdad que no puedo seguir tengo un problema y le contó, él mismo reconoció que era una psicosis de temor y le dijo el director, bueno, mira, si vos estás dispuesto a seguir la fórmula que yo te voy a dar, te aseguro que no vas a tener más este problema. Dice, ¿y a qué médico tengo que ir? Y dice, mira, es un médico que no descansa nunca, atiende las 24 horas del día. ¿Y qué clínica es? La clínica se llama Nuevo Testamento. Y ¿sabe lo que hizo, hermanos? Le dio a él este versículo porque Dios no nos ha dado el espíritu de temor, sino de poder, de amor y de una mente sana. Y después de dos semanas, este médico con esa psicosis de temor quedó completamente libre, porque si el diablo nos mete un espíritu de temor, Dios nos puede dar el don de la fe para ligarlo y destruirlo. ¡Gloria a Dios! Ahora yo creo que si nosotros pensamos del temor como una infección, porque sabe que hay cosas que podemos tener. Yo llamaría que la tristeza es algo limpio. Pero el temor es una infección sucia, terrible por los resultados. Si nosotros llegamos a entender lo que dijo Jesús, el que permanece en mí. ¿Y mi qué? Y mi palabra permanece en vosotros todo lo que le pidierais al Padre Él lo os dará ahora a veces tenemos cuestionamiento y sabe que está bien porque somos personas inteligentes bueno pero ¿por qué Dios a mí no me oye? porque Dios nos va a oír cuando nosotros ¡Permanecemos en Cristo! Y hermano, la palabra y permanecer, ¿sabe cómo está en el original el que está sumergido adentro de Cristo? Porque hay muchos que lo sienten a Cristo afuera y afuera y afuera cuando Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. ¡Yo estoy en Cristo y Cristo está en mí! Ahora cuando dice la palabra, que mi palabra esté en vosotros. ¿Cómo se tratan las enfermedades o las infecciones generalmente? ¿Por boca, oral? ¿O si no, le mandan una intramuscular, una inyección? Así que todo lo que tiene que ver con una enfermedad, una infección, le mandan por boca o le ponen una inyección. Eso es la parte natural. Ahora, ¿cómo Dios nos da a nosotros los elementos para atacar una infección en el alma? ¿Por dónde las mete? También usa a dos cosas. Una entra porque el que oye, el que oye mi palabra y la que la cumple. Así que la fe viene por el oír. ¿Y por dónde más la mete Dios a la medicina? Por los ojos. Leer, algo que me edifique. Si usted se pasa leyendo el horóscopo, miren, no vi cosa más que confunde más que el horóscopo. Pero a veces nosotros leemos cosas. Hermano, escúcheme, déjese de leer esos libros esotéricos, libros de magia, déjese de pavadas. Aún si le afecta leer el diario todos los, los días, con los líos que hay, con la confusión que hay. Yo lo leo y no me hace nada. Porque el que conoce la Biblia lo que hace el diario es confirmar lo que dice la Biblia. Pero si a usted le hace mal, porque quiero que saca la, los periódicos, y que este colectivo apretó un Renault 4 y murieron dos, ¿qué, qué nos edifica? Usted mira y mira y mira y mira. Y algunos agarran esas revistas para leer de los artistas. Quieren leer la vida de los artistas. Y otros, quieren leer revistas de novelas, o todo lo que miran al mediodía son novelas. Escúcheme, lo que usted mira, lo que usted mira, lo que usted mira... Si lo que usted oye o mira le ayuda a atacar la infección que tiene, valdría la pena. Pero lo único que puede atacar a la infección del temor es la palabra permanente de Dios. ¡No temáis. ¡Gloria a Dios! Había un gran psicólogo o psiquiatra suizo que quedó medio loco el pobre. No porque era un psiquiatra, ojo, ¿no? Por problemas. Pero ¿sabe lo que dijo él? Hay una palabra que me ayudó, la palabra invulnerabilidad. Y la repetía y la repetía y la repetía y la repetía, hasta que pudo controlar la infección que tenía de esa psicosis de temor de que había fracasado. Y hermanos, yo me recuerdo, en medio de toda la guerrilla, que no sabían a quién mataban, si era la derecha, la izquierda, el vecino, la policía o los militares. A mí me habían parado las reuniones, me habían cerrado el cine. Me estaban los médicos haciendo un juicio por uso ilegal de la medicina. Yo vivía en Paraná. Estaba la dirección, aunque la denuncia estaba hecha en Santa Fe, la dirección era de Paraná. No podía predicar, yo veía por el espejo de atrás, cuando yo salía me seguía un force sin patente. ¿A dónde iba? Me seguía la policía. Porque en ese tiempo me acusaban de que yo era agente de la CIA y que recibía directivas del Pentágono. Hermano, si yo le digo lo que dice mi legajo personal escrito por la policía, usted no lo va a creer las cosas que dice, su propia hermana dice, declara que es un falso profeta, sin contarle los otros cargos que me hacen. Pero hermano, en un momento me sentía acorralado, no podía ir a predicar a ningún lado. La gente se empezó a reunir por, por las casas, aunque todo estaba dentro del plan de Dios. Y en un momento estoy en la oficina y me llaman a mí, de la jefatura y me dice una mujer que el Señor la había sanado a ella de callos plantar y a la madre que era paralítica de, con, de coronda, me llama y me dice reverendo, preséntese, tiene la captura recomendada. Hermano, en ese momento, en ese momento, cuando esta señora de la Policía Federal me dice a mí esto, yo miré para arriba y ¿sabe lo que dije? ahora me van a destruir. Porque todo lo que hacían eran con falso testimonio y con testigos falsos. Y yo creo que el temor que tenía era un temor normal. Y miré y dije, Señor, ahora me van a destruir. Pero palabra que destruyó ese temor, esa infección que el diablo quería crear, yo oí la voz cosmológica que me dijo, en mí sos indestructible. ¡Oh! ¿Y sabe lo que hice? Me busqué el abogado, me fui a los tribunales y le empecé a gritar al juez y le digo, escúcheme, ¿cómo me...? Me da la orden de la captura. ¿Acaso usted no sabe dónde yo vivo si soy vos populi en esta ciudad? Y me dice el abogado Cabrera, cállese, gritarle a un juez es desacato. Ah, señor juez, como le iba diciendo. <risa> Hermano, ¿sabe lo que hice? Le dije a toda la gente que el domingo nos encontramos a las 10 de la mañana en la reunión y había un policía que habían puesto para que no nos deje entrar. Y cuando el policía, la llamamos a la dueña del cine, que nos abra el cine, y cuando el policía ve venir la gente, la familia, todo vestido de punta en blanco, y habíamos dicho, vamos a saludarnos y darnos las manos y decir, lo que pisare la planta de vuestros pies será tuyo. Y sabe una cosa que cuando el policía ve venir la gente, y ha abierto el cine, ¿sabe lo que dijo? ¿Qué abogado tendrá cabrera? ¿Y sabe qué abogado tenía? Aquel, 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 aquel. Y hermano, me dejaron de molestar. No estaba autorizado para volver a tener las reuniones. Pero Dios me había dicho, en mí sos indestructible. Y no solamente que el Señor hizo eso. Policía, que estaba en la puerta. Yo entro un día y digo, ¿quién está tocando la batería? Era el cana que la habían puesto. Porque cuando nosotros nos determinamos a creer, y hermano, Dios no nos ha dado el espíritu de cobardía ni de temor, Él nos ha dado el espíritu de... ¿cuál es la palabra que usted necesita en esta mañana para atacar la infección que el diablo le ha puesto adentro? ¿Cuál es la palabra? Me recuerdo cuando Marfa tuvo el primer accidente. Fue terrible. Cuando la traen a casa, pobrecita, era una morcilla. Tenía golpes por todos lados, la cara desfigurada. Cortado el pie, el pie cortado. Pero ¿sabe lo que dijo Marfa? De esta yo voy a salir. Gloria a Dios. Lo que Dios nos ha dado, hermanos, y es lo que tenemos que pensar, es el espíritu de poder o fortaleza. ¿Cuál es el poder más grande que hay en el mundo? ¿La fe en quién? ¡La fe en Dios! Y si yo dejo que Dios me dé ese poder, vamos a poder mover las montañas, vamos a tapar boca de leones, vamos a pasar por el fuego y no nos va a quemar, vamos a pasar por el agua y no nos va a alegar. toda arma que labren abren en contra nuestro no va a prosperar. Porque ese es el poder que Dios nos ha dado. Y no solamente que Él nos ha dado el espíritu de poder, sino también nos ha dado otro espíritu. Es el espíritu de qué? Espíritu de amor. Escúcheme, usted que está estancado y estancada, y que le están patinando las ruedas, y le patina el embriague, ¿no será que a usted le falta espíritu de amor? Que en vez de pensar tanto en su problema, en su necesidad, ¿no comienza a pensar en la necesidad de los demás? Porque ¿cuándo fue que Dios le sacó la maldición a Job? Cuando Job, a través del amor... Oró, ¿por quién? Por los amigos. Y él, al orar por la otra persona, Dios le da el doble. ¿Cuántas más? ¿Cuántas veces más? Dios le dio mejores hijos, le dio más cosas, etc. Porque Él practicó el amor. Y hermano, la otra cosa que Dios también nos quiere dar a nosotros es una mente sana. ¿Qué nos quiere dar Dios? Por eso es que hay personas que yo no entiendo cómo, todo lo que piensan son pavadas. Y lo voy a, decir, lo voy a hacer más pseudo-religioso, son recontra-pavadas. Porque dice que nosotros tenemos que aprender a tener pensamientos buenos o malos. Y tenemos que aprender a tener pensamientos puros. Ahora, cuando yo me adelanto a juzgar o a prejuzgar, yo la llamo a una persona por teléfono y le digo, mirá, eh, acá... Hay esto, esto y el otro, y cuando se vio acorralado dijo: Bueno, yo renuncio. Le digo: Escúchame, ¿quién dijo yo renuncio? ¿Lo dije yo o lo dijiste vos? Ah, lo dije yo. Y hay gente que estoy hablando y me dice: No, porque yo soy un desgraciado, que esto que el otro. Che, para la mano, ¿quién dijo eso, yo o vos? Porque ellos se dicen desgraciados. Después dice que el reverendo Cabrera le dijo que era unos desgraciado. Aquel dice renuncia y después dice, no, a mí el reverendo me dijo que renuncie. Es la propia mente de ello. Por eso tenemos que llegar a tener una mente sana. sana. Ahora, ¿sabe que a veces cuesta, hermano, tener una mente sana? Tenemos que tener ejercicios, hacer lo que yo le llamo ejercicios espirituales. Y estaba este empresario, este hombre de negocio, que realmente se estaba volviendo loco por el temor... Hacer la mala inversión. Aunque yo creo que todos, si tenemos dinero, tenemos que pedirle a Dios sabiduría cómo lo vamos a invertir. Pero que ahora que tengo dinero, que no venga el diablo a decirme, mirá, ahora lo vas a perder, se hace un mal negocio, una mala inversión. Y un hombre de experiencia como empresario, el diablo lo comenzó a atormentar porque cambió de negocio. Y el miedo a que podía perder la empresa lo torturaba entonces lo va a ver al predicador y el predicador que sabía bastante de psicología ¿sabe que yo a veces pienso que nosotros los pastores tendríamos que haber estudiado aparte de la teología la psicología hace falta eso ¿sabe lo que le dijo? bueno yo le voy a ayudar pero usted tiene que hacer lo que yo le digo ¿Qué es lo que, me tiene que tengo que hacer? Dice, bueno, usted a la mañana cada uno se levante, en la cama, levante las manos para arriba y diga, Señor, tú estás conmigo. Y ahora me voy a levantar sabiendo que vos me vas a acompañar todo el día. Dice, al mediodía, a la hora de comer, ponga la mano, la cabeza entre las manos. Y diga, Señor ya he pasado la mañana con vos, ayúdame a que pase la tarde. Y a la noche, cuando llegue a su casa, vuélvase a acostar y ore. ¡No! Mi mujer, la única forma que ora conmigo es si que me pongo de rodilla. Y le dice, y le va bastante bien a usted por orar de rodilla, ¿eh? Porque alguna gente piensa que es la posición, es la mente, es nuestra actitud. Dice, acuéstese, y dígale al Señor, Señor, te doy gracias por este día que pasé contigo. Hermano, este hombre, un hombre inteligente, porque a veces la persona intelectual capacitada tiene la capacidad de ser sencilla. No sé si me entiende. Ahora, si yo le digo a ustedes, hagan esto, bebé, que una pavada esto. No, no, no. Dios a todas las cosas la hizo como sencillas. Y hermanos, a las pocas semanas, Él practicando la presencia de Dios en sus vidas, y yo me he cansado en las campañas de decirle a la gente, practique todas las mañanas la presencia de Dios. Yo me levanto y sé el Señor está conmigo, porque Él dijo, He eh, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, gloria al Señor, no solamente que Él se sanó, se lo pasó a otro ejecutivo, a la fórmula, a la receta de esta química espiritual para la mente, y otro ejecutivo se encuentra con este pastor y le dice, pastor, muchas gracias por la fórmula que le dio a mi amigo. ¿A qué amigo? ¿Usted se acuerda que él hacía así, así, así? Dice, ¿sabe que Me la pasó, la puse en práctica, ya no tengo más miedo a nada. Si yo esta mañana, que pasaron la bolsita para levantar la ofrenda, volvería a pasar la bolsa de la ofrenda ¿Ustedes estarían dispuestos a tirar todos sus sermones, digo, sus temores adentro de la bolsita? ¿Estarían dispuestos? ¿Me están escuchando o no? Si yo pasaría ahora la bolsa, aunque le digo una cosa, ¿eh? tendría que buscar una de esas bolsas negras de residuo, porque con el temor que tiene alguna gente para cargar esa bolsa con todos los temores que tiene. Pero tendría que hacer la acción de decir, bueno, yo ahora todos estos temores no me los dio Dios. Dios me dice que Él no me dio el espíritu de temor, sino de poder, de amor, de una mente sana. Yo tengo que estar normal para vivir la vida y tirar todos los temores ahí adentro. Y traerlo acá adelante y orar. Y irnos de la reunión felice y contento. Pero le voy a decir algo que me ha pasado una y mil veces. Hay gente que hemos logrado levantar del pozo y tener victoria mientras que estaban alrededor de nuestro radio de acción. Pero sabe que cuando tienen que enfrentar la vida, yo le digo una cosa, si tendríamos las bolsas llenas de temor acá adelante, un montón serían contentos, felices, pero algunos llegarían a la puerta. No, ¿cómo yo voy a vivir sin temor? No puedo, yo no puedo vivir sin temor. ¿Y sabe lo que harían? Volverían otra vez acá adelante a ver en qué bolsa lo pusieron... Pero, hermanos, ¿cómo puedo yo? Por eso es que el pobre Timoteo no desarrollaba su don por el temor. Pero cuando le dice Pablo de que Dios no le dio ese espíritu de temor, sino de poder, de fortaleza, de amor y de una mente sana, luego le dice que él vaya y predique el Evangelio. Porque si Dios me va a usar y yo voy a poder predicar la palabra y voy a poder predicar la fe y voy a poder predicar el Evangelio a otros, es porque yo no tengo el espíritu de temor. Y que cada uno de nosotros en esta mañana realmente a través de estos símbolos de la Santa Cena nos sintamos que estamos en Cristo y que la palabra de Cristo está dentro de nosotros. Y vamos a inclinar nuestro rostro en reverencia al Señor para decirle al Señor, mi querido joven, mi querido hermano y hermana, mi querido amigo y amiga, la presencia de Dios está aquí en este lugar. Y el Señor, a través de la palabra, quiere quitar, quiere hacer que se vaya de su vida toda infección de temor, aún aquella fuerza del pecado y de la culpabilidad que le han robado la paz interior. Creamos a la palabra de Cristo, que así como Él y el Padre eran uno, nosotros también somos uno con Él. Y Él no solamente que nos ha liberado de nuestros temores, sino que el Señor nos ha liberado hasta del temor a la muerte. No le tema al pecado, no crea que lo va a tener ligado toda la vida, no le tema al a la enfermedad, no le tema a los demonios, no le tema a la maldición, porque el Señor nos corona con su poder, su amor y una mente sana y equilibrada. Gloria a ti, Señor. Te adoramos, Señor, en esta mañana, te adoramos. Y queremos que tú realmente te manifiestes en cada una de nuestras vidas. Comenzando por mí, Señor. Y que cada persona aquí, y aún cada hogar aquí representado, que ha estado viviendo bajo la maldición del miedo, del temor, el poder de tu presencia, el poder de tu palabra, libere ahora. Espíritu demonio de temor que has ligado la mente el alma que le has quitado la energía las ganas de vivir que has hecho que la vida esté completamente arruinada que no pueda descansar de noche tú que has producido un infierno en la mente en la autoridad del Hijo de Dios yo te reprendo y te mando que salgas toca ahora señor toca ahora y libera gloria a ti señor aleluya 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 gloria a Dios toca 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 señor toca y libera aleluya gloria a Dios póngase de pie levante sus manos y diga gracias señor Gracias Señor que tú me tocas ahora, tú me liberas ahora. Despójese de todos sus temores, oh, aleluya. Despójese de todos sus complejos. Aleluya, gloria a Él, aleluya. Manifiéstate Cordero de Dios, Hijo del Altísimo. Obra a través del poder del Espíritu Santo. Bonda Nos consagramos a ti. Aleluya. Aleluya. Gloria a Él. Revelate, Señor. Hallelujah. Señor, porque tú has perdonado nuestros pecados, tú nos has liberado de nuestras maldades, tú has liberado nuestra alma del temor, gracias. Gracias que somos uno contigo, Señor, gracias. Que nosotros permanecemos en ti y tu palabra permanece en nosotros. Sana a los enfermos, Señor, sana. Aquellos que necesitan un milagro, un milagro creativo, Señor, obra ahora, obra, Señor. A quien le falta un corazón nuevo, riñones nuevos, hígado nuevo, Señor, piernas nuevas, venas nuevas, oh, Jesús, oídos nuevos. Obra el milagro, Señor, obra el milagro creativo para la gloria de Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Jesús. Amén. Si tiene alguna pregunta, algún comentario, algún pedido de oración, puede escribirme a omarcabrera.org. Con placer poder presentarle este material. Esperamos encontrarnos en la próxima presentación.